0: Amigos, amigas y miembros del cineclub estamos otra vez en otro podcast. En esta ocasión no es una reunión del cineclub, sino que decidí pues, trasladarlo a un espacio pues, urbano, como siempre. En esta ocasión estoy con Marcel. ¿Cómo estás, Marcel?
1: Hola, bien. ¿Y tú?
0: Bien. <risa> Gran conversación. No, y te invité justamente porque contigo vi la película de Señor Influencer y desde que supe de qué, desde que vi cómo en redes sociales todo el mundo hablaba de esta película, quise. No solamente hacer un video como, por, ah, porque aparte tú me reclamaste, me dijiste como de, hey, me dijiste que íbamos a grabar, bla, 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 bla. Sino de que dije, ok, vamos a hacer un video aparte, hablando un poco más a fondo de la película, porque creo que aparte el discurso que tiene se puede, pues, da, da para mucho. Pero, demasiado pues, uh -huh. primero, pues, cuéntanos, ¿qué, ¿qué te pareció?
1: La verdad, desde que escuché el título, no fue algo que dije, uy. ...voy a verlo... Uh
0: -huh. ...dije
1: ok vamos a verlo... Uh
0: -huh. ...aunque te gusta mucho el, eh, el cine mexicano... ...sí
1: o sea... ...yo siempre he sido como de la opinión... ...de que el cine mexicano tiene mucho potencial... ...que creo que... ...hasta apenas ahorita podemos ver... ...que lo están explotando como... ...nos gustaría que lo explotaran... ...y creo que aún les falta más... Uh -huh. ...pero... ...con... ...a comparativa de las películas de hace 10 años creo que sí hemos avanzado demasiado. este Salían actores muy buenos que mucho poco tienen uh, experiencia en teatro, eh, en películas y todo eh, ambiente, vaya. Uh -huh. y, y dije, bueno, vamos a darle la oportunidad. No es un nombre que me llame la atención.
0: Ni, ni la temática tanto, o sea, creo que ni, ni el póster.
1: Sí, porque, o sea, ahorita tenemos en carteleras películas muy buenas De miedo y de Ajá. acción
0: Y de grandes estudios, digo, tenemos Ajá. una película de, de superhéroes, de Marvel Entonces eso, quieras o no, jala mucho a la industria A pesar del odio que está teniendo esta película Jala como parte de la audiencia Y pues tiene, tiene mucha competencia Sí,
1: justo, y aparte el hecho de que también salió con una película mexicana A la par que dio mucho mmm, que hablar de manera positiva, que fue uh -huh. la de Eugenio ah, Derbez, la de Radical. Ajá, o sea, como que vienes de una película que te hizo llorar, que te hizo, a lo mejor que te transmitió, de sentimientos muy vulnerables. Uh -huh. Y que a lo mejor no esperabas que, a, que Eugenio Derbez o productores mexicanos llegaran a hacer una película que te hiciera sentir tantas cosas que creo que la última que nos hizo sentir eso fue justo una de Eugenio Derbez que salió hace 10 uh -huh. años
0: no que no es de producción exacto curiosamente yo nunca he esa película
1: es muy buena, uh -huh. de verdad está muy buena
0: quería, ahora, justo ahora que mencionas que cumplió 10 años. años ¿sí fueron 10? Sí. Sí, quería hacerle como una retrospectiva de si había envejecido bien pero pues ya, no, no la hice, se me olvidó, se me pasó. Uh -huh.
1: Entonces, como que sacar dos películas mexicanas a la par. Una que está causando muchos comentarios positivos.
0: Y que tiene el nombre de Ajá. Derbez, un nombre que jala mucho, ya Exacto. sea de manera positiva, pero también de forma negativa por pues toda la gente que critica a Derbez.
1: Sí, y además de que, pues, si la otra con el nombre... O sea, no, no hay mucho, como que no te esperas demasiado. Uh -huh. Y, por ejemplo, la de Radical creo que ha tenido eh, mucho, mucha publicidad, muchos trailers, mucho marketing uh -huh. alrededor de ello. Uh -huh. Entonces siento que se dio mucho a conocer a comparativa de esta.
0: Curiosamente con señora Influencer, la publicidad que tenía, digo... Eh, por ejemplo, Radical tuvo su publicidad acá Con Cinépolis, te invitaban al cine, etc sí. Pero con Señor Influencer La publicidad era mucho menor
2: sí. Y
0: justamente creo que lo que le sirvió Porque hoy se reveló Que entró en el top 10 De películas más taquilleras Del año sí. eh, Pues creo que fue básicamente El boca en boca sí. Porque tenemos a creadores de contenido Tenemos a la gente, al público común Ay, se está... Uf. Está no importa, entiendo. el chocolatito. Ajá, por cierto, muchas gracias a <risas> nuestros amigos de, de Rigby, de, esta, de este café en Aguascalientes, que nos, pre, nos eh, dieron permiso de grabar aquí. Vengan, aquí está la información, el lugar donde están. Pero bueno, eh, la gente, el público común, creadores de contenido, todo el mundo hablaba de cómo invitar a la a gente a ver esta película, porque justo se sale del esquema, pero sobre todo, la película no te la venden bien. El uh -huh. tráiler no...
1: Desde el nombre, que era lo que te decía hace unos minutos. Aparte, cuando me dijiste, vamos a ver esta película, me di la tarea de ver el tráiler, uh -huh. pero la verdad el tráiler... Y no quiso,
0: aún así no quiso. <risa> dije ¡ni madres!
1: El tráiler lo vi a la mitad. O uh -huh. sea, porque dije, va a ser comedia, va a ser... O sea, mi proyección antes de ver la película era, ¿se va a tratar de, a lo mejor, que estamos en la nueva era de las redes sociales y que una persona de, de mayor edad este entra a usar las redes sociales y se hace súper popular y jijiji, jajaja. Ja. Uh -huh. Dije, va a ser una parodia. O sea, uh -huh. Nunca terminé de ver el tráiler completo, no sé, incluso después de ver la película, no sé si viene lo que yo vi en la uh -huh. película, bueno, lo que vimos más bien
0: Como es... todo el desarrollo Ajá. tan dramático que tiene la historia
1: Y incluso, o sea, pudimos ver, nosotros fuimos a, al cine Ajá. Su aniversario Ajá. Y
0: había descuentos, y aún así, ¿cuántas personas había en la sala? 8 o Era súper sí, poquito o
1: sea, los boletos estaban a 35 pesos eh, las, O sea, la fila estaba enorme La fila de también de los dulces estaba a más no poder pero llegamos a la sala y...
0: Estaba vacía. Ocho Ajá. personas.
1: Ocho personas. Yo pensé en algún punto que a lo mejor muchos están esa... pidiendo palomitas Ay, y... van a llegar. Ajá. Pero no. Y...
0: Perdón por interrumpirte. Justamente quería... Ahorita que mencionaste eso de la película, quería... ¿Has visto la película de Chilangolandia? Sí. Justamente es del mismo director.
1: Mm, muy buena.
0: Eh, lo, me di cuenta porque cuando subí el primer video Justo el director me comentó Puso muchas gracias y le dije no, Gracias a ti por hacer la película uh -huh. Pero fue cuando descubrí que él había hecho Chilangolandia Y como que las cosas cuadran Porque Chilangolandia También veías el tráiler Veías el título Chilangolandia y decías tiene, de
1: Ciudad de México ajá, Un y... montón
0: de chistes, ajá. situaciones, cosas tan marcadas De la Ciudad de México Que ni hace falta hacer una historia Porque es chiste tras chiste tras chiste ajá. Y la gente lo va a ver Sin embargo, ves la película de Chilangolandia Y hay una historia detrás Lo mismo con Señor Influencer Hay un montón de chistes que puedes hacer Sin necesidad de poner una historia Y la gente los va a ver, se va a reír Pero se esfuerzan por querer hacer una buena película a partir de algo muy sencillo y muy popular
1: pero creo que también hablando que es el mismo director, creo que puedes ver el, el trabajo, la experiencia que ha obtenido en estos años para llegar a hacer esa película de señor influencer que me voló la cabeza, me voló la cabeza, o sea
2: ¿Sí? rotundo, o
1: sea, Chilangolandia fue una película que me gustó, la disfruté jajaja ja, ja. Pero creo que hasta ahí
0: Que también tenía sus partes como, como que desde ahí se nota mucho el estilo del director De ok, voy a hacer comedia Pero vamos a meterle como ciertas partes escabrosas Ajá. Como de thriller, de suspenso Como que no te los esperas Ajá, Porque ahí también le metió como una subtrama política Pero yo recuerdo que justo cuando íbamos saliendo del cine Tú estabas como de Es que no tengo nada que decir No puedo hablar, tengo que procesar todo sí, lo que no, vi no,
1: o sea, la cabeza me explotó O sea, no tengo otra palabra o sea, creo que al principio el que estuviéramos hablando de una persona eh, mayor de edad que tuvo o bueno, tenía una enfermedad o a lo mejor dependía de un adulto, pese a que ya fuera una adulta uh -huh. este, lo entendías y decías, bueno, ya, ya sabemos como de qué va a hablar o sea, la chica se va, bueno, la señora se va a meter a las redes sociales, que es algo que no están acostumbradas las la generación de, de, pues sí, esa, de hoy en día. Esa generación ajá. ajá entonces este pues dices bueno ya es ya o sea ya es algo que ya me lo espero uh -huh. y luego también el hecho que todo pintaba color de rosa canciones, niños riéndose, ella alrededor de un ambiente tan bonito.
0: Ajá, justo quería mencionar eso porque, o sea, las dos secuencias iniciales. Primero, la película inicia con estas imágenes como si fueran de noticias. spoilers. Ajá. Ah, sí, sí, claro ay Pero es el inicio de la película, no importan los spoilers. Ajá. Inicia como con estas imágenes de noticieros, como un, falsas cosas reales acerca de lo que pasó en torno a este personaje. Y, y ya empieza con algo dramático, porque te dicen literalmente el final. Te dicen qué pasó con la protagonista. Y, ok, empezamos fuertes. Y luego ya... Pero sin saber qué será el Ajá. final. Ajá, exacto. Exacto, es como te revelan el final, pero pues todavía, a pesar de que te revelan el final, hay todavía cosas más que, sí. que te pueden seguir revelando. Pero, y después de eso, pues ya pasamos a la protagonista cantando con niños todos felices. Ajá. Es... Me encanta que, la, que las películas tengan como ese juego en cuanto a la manera en la que te presentan las cosas. Es como, ok, tú esperas esto, pero ya estamos jugando con un ambiente diferente, con un estilo diferente, con una grabación diferente, con música diferente. Entonces la película juega realmente con el espectador.
1: Sí, no, incluso ya después de que nos presentaron el final al principio y que nos presentan este... Mm, se podría decir Esta otra cara de la moneda En donde todo es felicidad Niños riéndose Todo el mundo la ama O sea, como que ya después El hecho de que eh, Te presenten como, como era su vida diaria uh -huh. Como que esa parte Se me empezó a hacer a mí tediosa uh -huh. Tediosa, tediosa, como a ver, ¿a qué hora empieza?
0: Ajá, porque a fin de cuentas es como la presentación de los personajes, la presentación de la historia, del ambiente, como preparar todo para que todo se vaya desenvolviendo. Sí,
1: justo, pero yo estaba esperando el momento en donde decía ¿a qué hora empieza uh -huh. como el final que me acaban de presentar? Porque ya no estoy entendiendo, o sea, me están presentando uh -huh. que todo es... un O sea, hasta ese punto no todo felicidad porque ya te están... Diciendo que a lo mejor no, su vida personal no era tan feliz como el disfrutar, cuidar a los niños, shalala, shalala. y es como, ajá, ¿y cómo llegamos a la parte en donde ya no entendemos qué está pasando al principio?
2: Ajá.
1: Y de la nada nos presentan como una situación que estamos viviendo hoy en día, que son las redes sociales, que salgo que poco mucho se habla, bueno malo, pero creo que estamos normalizando muchas cosas uh -huh. y que te pone a pensar como el Dios, o sea realmente a lo mejor hay muchos influencers que nosotros admiramos mucho, que a lo mejor nos están dando otra cara, no nos están dando otra cara, tendrán amigos que bueno, porque al, las dos influencers que nos están este, presentando uh -huh. Pues en su momento, yo la amistad que yo veía no la veía como una amistad sincera más que en redes. Exacto. Entonces, como que te pone a pensar de los influencers que nosotros vemos. Se llevarán así de bien, no se llevarán así de bien, no se están mostrando una cara, son realmente la cara verdadera. Uh -huh. Y hay
0: un montón de grupos, o sea, lo que eran como en, lo que, en sus inicios, como los crews que así hacían en YouTube, uh -huh. el Whatever Tomorrow Crew, no me revientes, así empezaron. Pero después, ¿te das cuenta cómo inician así? O sea, sí iniciaron en YouTube, pero... Pues todo evoluciona Ahora son como colectivos de influencers Como estos grupos de influencers que viven en la misma casa Y todos hacen contenido, publicidad, etc Ah, oh, no sé Justo eso que mencionas como queda en el blanco Porque Nunca, nunca Yo nunca he sentido Y quiero que tú me digas Si tú lo percibes de la misma manera ¿Tú has sentido algún O sea, como autenticidad En algún influencer cuando hace su contenido en redes Como que de verdad de, Conozcas a la persona
1: mm, Creo que Hasta el uh -huh. momento muy pocos uh -huh. Y te puedo Mencionar Contados los que siento que ahorita Su contenido es auténtico Que por ejemplo son personas Que ahorita están pegando Muy cañón en YouTube Como es es Lobo y Ricardo mm, Pérez, Pérez. Uh -huh. que hace la cotorrisa que siento que su contenido no va direccionado a no esto no lo puedo subir porque me cancelan, esto este no lo puedo no lo pueden decir, eviten decir estas palabras, no se vayan el tema enfocado a esto porque si no nos van a cancelar, o sea, ellos hacen de su contenido lo que les gusta, les dan la pauta a sus seguidores de escuchar, escuchar uh -huh. sus anécdotas, bla, bla. Siento que hasta ese momento son muy genuinos. Uh -huh. No soy eh, tanto de usar eh, Instagram y todo eso. Sí, tú,
0: tú no estás muy presente no. en redes. Pero, ni, ni en Whatsapp. <risas> hay, que, hay que aclararlo.
1: Pero las pocas historias que puedo alcanzar de ver de esas de esos influencers de esos personajes siento que son muy auténticos hasta cierto punto <risa> que siento que otros influencers de hoy en día no lo tienen y creo que les hace falta y creo que por eso tampoco no pegan tanto.
0: <risa> Aunque tú también sí, pues, consumes mucho contenido en internet. Digo, porque sí. cuando estábamos empezando a ver la película vimos el, el fragmento de, de Paloma y Nacho con Gaby Mesa, Bully etc. Y justo tú fuiste la que reconoció a... ¿Cómo se llama la, la influencer que hace pasteles?
1: Um, mis pastelitos.
0: Ajá. O no sea, me acuerdo cuando de como... repente me dijiste, ah, mira, ella es la que hizo el pastel para del la canelo. hija del canelo. Ajá. Fue como de, wow, yo ya no tenía idea de quién era ella, no sabía eso. Y no sé, como que, wow. Uh -huh.
1: Sí, o sea, ella la conozco porque justo yo sigo el Instagram de Canelo Álvarez y me gusta también mucho ese deporte. Entonces, este, él hizo sus historias de que él estaba haciendo mis pastelitos, creo, si no estoy muy equivocada, este, el pastel, y ella hizo luego un video de cómo era el proceso de hacer el pastel, llevarlo al evento, y manejar un evento tan grande de tantas personas y todo eso, entonces, por eso también estoy informada, pero... <risa> De los pocos, muchos influencers que sigo Siento que son muy pocos O sea, más que nada siento que es como Entretenimiento lo que dan Pero no lo que transmiten Son muy pocos los que llegan A querer a transmitir Que Lo que quieren entretener
0: uh -huh. Ay, Quería decir algo primero sí. Bueno, dos cosas, primero Es algo que se me hace bien interesante O sea, como alguien Que, ¿en qué momento pensaste? Podemos llegar a pensar nosotros como sociedad Que alguien que hace contenido Para internet Algo que hace años no nunca hubiéramos imaginado Llega A ser El pastel Para la hija de alguien como el Canelo Como mezclamos estos dos mundos De una personalidad de internet Con pues un empresario Porque el Canelo ya no es solamente un boxeador Ya es un empresario uh -huh. Tiene marcas, financia un montón de proyectos Entonces es como de verdad que muchos influencers ya están incursionando en estos temas porque ya no es que ya no son solamente empresarios los que tienen empresas multimillonarias, hombres de traje, sino gente que inició el internet y a partir de eso ya crece y llega súper alto. Uh -huh. Uh -huh.
1: Siento que más que nada es conocer o dar a conocer tu potencial de que estás hecho, que... ¿Qué puedes llegar a hacer o qué le puedes llegar a brindar a las demás personas? Porque con... los seguidores,
0: o sea, tener muchos seguidores no garantiza como Exacto. el éxito de ti como influencer.
1: Exacto, entonces siento que unas personas lo utilizan para dar a conocer su potencial de saber que ellos sé hacer esto, también sé manejar esto, y me gustaría aprender esto, y siento que de ahí vas conociendo a personas que te pueden guiar por el camino que tú quieres, este crecer y hay otras personas que nada más quieren ganar pues se podría decir que fama uh -huh. entonces siento que en esa parte hay dos como dos líneas muy, muy ligeras que eh, o muy delgadas uh
0: -huh. para
1: poder atravesar sabes uh
0: -huh. y es curioso porque justo la semana pasada o fase 2 cuando fuimos a pedir hace eh, dos, hace dos estaba platicando de eso con tu hermana y con tu mamá, uh -huh. acerca de cómo hay gente que hace contenido, pero contenido súper vacío. Ajá. Digo, sin mencionar a nadie para evitar problemas y peleas. O sea, que de repente solo se acercan a preguntarle cosas muy estúpidas a la gente en la calle. O de repente ves videos virales y ¿qué es lo que hacen? Te los resumen, te los describen. Una broma en internet te la describen y es como... ¿Por qué voy a ver a alguien que me va a describir este video cuando simplemente lo veo y ya? Y a Exacto. veces es y tú podrás decir, bueno, tienen cierta gracia al describirlo, tienen gracia al resumirlo, pero no, solo describen ese tipo de cosas. Entonces ahí es cuando tú puedes notar la diferencia entre creadores de contenido que realmente quieren hacer contenido y gente que solo se quiere hacer viral y solo quiere hacer dinero y se quiere hacer famosa, y etcétera, etcétera.
1: Exacto, entonces también como que conocer este mundo que hay detrás porque siento que ya lo, lo dirigieron a como ya se está manejando actualmente no como se manejaba anteriormente que era por ejemplo a Wherever, Yuya, este, todos ellos eh, que les tocó pues decir, sabes qué, pues no sé, cobro 100 pesos por una historia Uh -huh. O, sí, yo te promociono tu marca, pero a lo mejor yo no recibo nada porque no sé cómo cobrarte, cómo negociar esta parte. Y entonces siento que en la película ya lo transmitieron en esta parte que ya existen muchas agencias. Agencias que
0: representan, que representan a, a los creadores.
1: Que les llevan sus agendas, que les dicen, tú vas a grabar esto, tienes que subir esta historia, tienes que irte con esta marca, este tu día va a estar acomodado de esta manera y hoy vas a conocer a tal persona y así. O sea, como que ya Ajá. tienen todo, todo ya organizado, ¿sabes?
0: Y creo que la película lo representa de una excelente manera porque lo muestran como si para la agencia... El influencer que trabaja para ellos uh -huh. No es una persona Es simplemente un producto que publicita Un producto que jala gente Entonces dejan de ser personas Y son eso mismo, son productos Que
1: justo la interpretación Que dio Mau Nieto No manches, neta, me gustó O sea, Ajá. está súper bien Su personaje Me gustó mucho cómo lo interpreta de diva. Pero no manches, le quedó súper bien Y aparte es un personaje Que te trae mucha risa, pese uh -huh. a la situación en la que se está envolviendo la historia Ajá,
0: pero también critica mucho sí. y algo que me, que me gustó de justamente de Mao Nieto es que ahorita este tipo de influencers este tipo de comediantes están en muchas películas, siempre las películas contratan un actor contratan un comediante contratan a un influencer para que jale, y muchas veces lo hemos visto no, es el, no está interpretando un personaje Hemos visto, por ejemplo, no recuerdo qué película fue hace poquito y era Franco Escamilla interpretando un taquero.
1: Y a la de Mesero. Ajá,
0: eh, ajá que con Vadir Derbez. Exacto. Y, y veías literalmente a Franco Escamilla contar un chiste como lo contaría Franco Escamilla.
1: Sí, y está súper espontáneo, súper natural, también es... Un personaje en esa película Que le da la esencia a la película Ay, no que, sé, yo
0: sí lo sentí muy Franco Escamilla y sentí que literalmente no, Lo puse un poco
1: Pero yo siento que así es Franco en la vida o ah, sea, Entonces no lo sentí Forzado, uh -huh. ¿sabes? Y siento que fue como El Pepe el Grillo De la película <risa> este, En donde le dice pues sí lo hiciste mal, pero lo puedes hacer de esta manera, pero inténtalo. <risa> o sea, siento que fue como el pepe grillo de esa película. Uh -huh. Pero, por ejemplo, retomando la película de señora influencer, este es, o sea, Mau ya lo hemos visto de que en televisoras ya no solo es YouTube, ya también uh -huh. hace... Tiene eh, su podcast,
0: bueno, uh -huh. no sé si todavía exista su podcast con Román, el de Matiz, el Frasco.
1: Sí. Hace podcast, ya lo tenemos en televisión, este en medios Uy. tradicionales, vaya uh -huh. la redundancia, ya está incursionando en el cine y la verdad siento que es hasta el momento un buen actor, que no siento que lo hace muy forzado, que siento que sí le le, le da poncha a los personajes que le que le han tocado interpretar, ¿sabes? Uh -huh. Y en esta película, no manches, o sea, de verdad, o sea, mis respetos fue un personaje que yo amé, o sea, que odié al principio porque es como, no, tú no eres nadie, y a mí solo me importa ella, y luego es como... O sea, sí, me importa, déjame y la busco y así.
0: tienes como su, su, su arco de personaje, Exacto. tienes su redención porque como tú dices, empieza siendo pues un empresario normal que uh -huh. solo busca vender, solo busca generar contenido, incluso tiene estas, estas discusiones de no, 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 voy a cobrar esto yo gano esto, bla, 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 bla pero al final sí se preocupa sí. por sus influencers
1: sí, o sea, es un personaje que odias y amas y amas y vuelves a odiar o sea tiene todo un contraste y te hace reír, te hace enojarte, te hace llorar, o sea, de todo un poco. Y luego llegamos a la parte en donde, o sea, entiendes que las dos influencers de un principio que hace Macarena con el personaje de Sophie, pues sí son amigas, pero no son genuinamente amigas. Y tú piensas... Incluso
0: se siente como si una... Fuera como superior, superior Obviamente ah. pues el personaje de, 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 Sophie. de Sophie se siente superior Y como que la lleva a ella como si fuera Su asistente, su ayudante Es como algo que pasa muy, muy, muy como Seguido ¿no? en esta pareja de influencers Y no como influencers que ambos tienen una marca Sino como dos influencers que se Conocen y empiezan a hacer contenido juntos No,
1: incluso siento que eso también Es tema que lo veías antes En las escuelas, ¿sabes? O sea uh -huh. como el, chi el grupito de los chicos Populares y los eh, que no son populares, entre otros, o sea, siento que eso no es tanto de redes sociales, o sea, pero independientemente de eso, o sea, ves como, pues sí son amigas, pero no son amigas, y en un principio, pues como está Sophie, está como en su auge de, de influencer, pues dices, wow, o sea, tiene la vida perfecta, es guapa, tiene un novio Está guapísimo Pues le va muy bien Marcas la están buscando Tiene sesiones de fotografías Tiene mucha gente que la ama Tiene a lo mejor su mejor amiga Se podría decir O sea, tú dices Wow, o sea neta Qué vida tan perfecta Que cuando entra eh, El personaje de la señora influencer uh -huh. Justo Dice yo quiero ser como ellas porque ellas tienen una vida perfecta, tienen todo lo que ellas quieren, tienen a las personas que quieren cuando las quieren, porque las quieren, entre otras. O sea, dices, wow, o sea, yo quiero esa vida. Pero ya te van contando la historia de cómo es su vida, que realmente no es perfecta, uh -huh. que no es la como la idealizan. Las personas. vulnerabiliza. Exacto.
0: Sin necesidad de victimizarlas.
1: Exacto. Entonces, uh -huh. llega ahí donde te dan el golpe en la película y dices wow, ¿qué está pasando? o sea, no llegué a esta parte del tráiler, entonces llegamos de que golpes, violencias en relaciones, que a lo mejor es algo que no se transmite en redes sociales, este que sí, o sea, yo te amo pero te golpeo, pero o sea, algo muy fuerte que incluso sin, o sea, transmitirlo visualmente a grande, o sea, explícitamente más bien, en la película, te lo dan a entender súper bien, súper uh -huh. bien. O sea, no hubo necesidad de hacer escenas que tuvieran que bloquear o que tuvieran que. Mm, uh -huh. como sí, como cancelar por ajá. la violencia Creo que no, lo... no, hay,
0: no hay violencia innecesaria, ajá, yo utilizo exacto. mucho el término como porno miseria, okay. cuando buscas crear eh, pues miseria, cuando buscas crear violencia simplemente para dramatizar
1: exacto.
0: no busca también hacer un melodrama, hacer de los personajes que están tristes y que todavía se tiran al piso ajá. para ponerse todavía más tristes y que digamos ay pobrecitos, no, sino que busca generar un ambiente pues empático a partir de toda esta tragedia, sin necesidad de victimizarlos o de revictimizarlos, pero hay algo muy importante que, me, que yo me gustó de la película y es que, pues prácticamente no hay, pues no hay héroes. No, no hay ningún personaje bueno. Todos son... Exacto. O sea, no hay ni buenos ni, ni... No hay ni blancos ni negros. No hay buenos ni malos. Todos son grises.
1: No, Tod o sea, siento justo que en un punto de la película todos son buenos y en su momento todos son malos. O sea, pero todos tienen como sus sub y bajas Ajá. de que son, o sea, les toca hacer como ahora el malo de la historia, ahora el bueno de la historia, luego volver a ser bueno. O sea, como es de juego de papeles uh -huh. que está súper bien, pero siento que esas escenas de violencia no tuvieron que proyectarlas visualmente para que las entendieras. Incluso, quitaron el audio... Y pusieron una música de orquesta muy uh -huh. padre que dices, güey, no manches, o sea, me estás transmitiendo todo lo que está pasando en ese momento. O sea, uh -huh. a lo mejor cómo se siente ella, cómo se siente él, qué está pasando, lo entiendes. Sí.
0: Y eso me gusta más. Creo que eso es algo que yo he mencionado mucho en mis videos, que... Utilizan los silencios, ya Exacto. no te lo dicen con palabras, ya no te lo dicen con diálogos Es simplemente... como intérpretalo tú. ajá Exacto, es como vamos a dejar que el, es el espectador lo vea, lo analice, lo entienda No darles las cosas así en la mano, eso me gusta mucho ¿Encontraste algo negativo de la película?
1: Pues creo que no negativo, pero...
0: O algo que dijeras, esto no funcionó, esto no me gustó
1: algo que no me gustó fue que a lo mejor eh, sí. sí te cuentan parte de cómo fue su vida y el golpe que le dio, el golpe psicológico que le dio al personaje principal por saber qué había pasado, por qué su mamá falleció. O sea, toda esa historia Spoiler. que a lo mejor... <risa> Toda esa historia que a lo mejor el papá le había contado para no dañarla Siento que fue un daño que le causó Pues sí, más, más eh, como shock mental uh -huh. Que si le hubieran contado la verdad desde un principio Y a lo mejor su mente lo, lo bloqueó, no, no sé, puede ser pero siento que a mí me hubiera gustado que hubieran hablado un poco más a detalle de la relación familiar Ajá. O que hubiera salido el papá más Porque siento que solo lo vi de que contaron que era cineasta, que grababa, ok, esos es en recuerdos Y luego pasamos en que el papá pues no tenía tiempo porque tenía una novia Y como que no le daba la importancia y ya y luego de la nada lo vemos otra vez en el hospital, este porque se enfermó, luego se iba a morir. Luego llegó un punto en donde, o sea, cuando el papá le explica la historia que había pasado con su mamá, o sea, le, le dice la verdad de por qué su mamá falleció, que no sé, no fue un suicidio, este yo dije, no manches, pues, maybe... Ya se murió el, el papá, uh -huh. le dio un infarto porque estaba saliendo de un infarto y le dijeron, no le pueden preguntar cosas delicadas o así, tiene que estar en calma. Uh -huh. Y obviamente el decirle a tu hija, ¿sabes qué? Pues no se murió porque... Uh
0: -huh. Porque se suicidó.
1: Porque se suicidó.
0: Tuvo un accidente que tú ocasionaste.
1: Ajá, es, no es algo sencillo y no sabes, o sea, a la enfermedad que tenía... Eh, la, el personaje principal, no sabías cómo iba a reaccionar. Uh
2: -huh. Y
1: luego nos cuentan esta parte que se vuelve una persona violenta, este que empieza como pas, uh -huh. pasivo-agresiva uh -huh. y luego se vuelve violenta. Dices, no manches, pues maybe le causó un infarto, lo mató, no lo no sabemos. Y de la nada vuelve a aparecer.
0: Uh -huh. Pero a mí me gustó la resolución del padre. O sea, como sí. al final... Eh, lo demuestran de nuevo como un villano queriendo explotar la imagen de su hija para decir, voy a hacer una película y contar su historia. Me gusta eso, porque a fin de cuentas es como mostrar lo que... pues A fin de cuentas es lo que es, un otro antagonista de la película. Ajá, uh -huh.
1: Pero sí, me hubiera gustado como que platicaran más de la relación que tenían
0: ellos okay, dos. La, la dinámica familiar. Ajá,
1: y o... Oh. Cómo se si llevaba, o sea, sí si nos dieron a entender que pues se llevaba mal con la esposa, bueno, uh -huh. novia uh -huh. de, del papá, pero no sé, como cinco minutos, Ajá. cinco minutos de una retrospectiva así rápida. Uh -huh. Bueno, ya entendemos el contexto. Va.
0: Fíjate que a mí lo único que a mí me hubiera gustado como que cambiaran es todo este comentario, todo este discurso en torno a los haters, sí. porque evidentemente los haters que un influencer puede llegar a tener, es un problema muy grande, y la más porque, la porque la generalmente la ese odio que tienen hacia el influencer, como lo representan en esta película está pues injustificado solamente tiran hate por tirar hate y sí, tienen su castigo, los encadenan están en la casa, pero al final salen impunes y es como sí. mm, me habría gustado como que hubiera Oh, un castigo en torno a ellos porque... ¡Ah! No sé.
1: No, y aparte siento que algo que... Digo, ay, espera.
0: Obviamente, obviamente, pues, son torturados. Pero, pues, una vez que escapan, pues, siguen con sus vidas. No sé. Es como... ¡Ah! No sé.
1: Sí, pero al igual, o sea, siento que proyectaron muy bien la parte de... Ya no tanto de los influencers, sino de las personas que admiran, que este, siguen a esas personas de... Admiración o a lo mejor Ya no admiración Sino que de pasar de una admiración O me gusta tu contenido Pasan a un fanatismo ah,
0: Por ejemplo eso en el Muy final mal. Una vez que a pesar de que ya saben todo lo que hizo Todos los crímenes sí. que cometió Y
1: que vieron el video en vivo, en vivo La
0: idolatran y justifican Sus acciones
1: Exacto como de que no es que yo la conozco Y es que ella no es así O sea es como Estás viendo sus actos
0: y eso pasa muy seguido digo, ha pasado con cierta cantante que pues tuvo su, su secta y, y, y en sus conciertos la gente dice que la apoya a pesar de todo que es, o sea y en verdad pasan con, desde influencers ah, no quería sacar este tema porque me funaron en Instagram, pero lo voy a sacar ¿qué pasó con Drake Bell? Drake Bell sale en ¿Quién es la máscara? en Televisa y yo publiqué. Que fa y yo simplemente comenté. Qué fácil olvidan que Drake Bell está acusado de acoso y de pedofilia. Y la gente me empezó a comentar y lo empezó a defender. Uh -huh. Sí. Aquí ya cambiamos de micrófono porque el teléfono se descargó.
1: Problemas técnicos. <risa> no, pero sí siento que ya al final algo que sí me gustó demasiado... Fue la retrospectiva, ya no de los influencers, que ya te contaron, o sea, ellos ya tuvieron su protagonismo, en donde te cuentan su vida, cómo no es una vida ideal en muchos de los casos, este, que mucha gente es muy aprovechada, shalala, shalala, o sea, siento que esa nos dejaron muy claro y ahora, en menos de cinco minutos, nos contaron la retrospectiva, de los seguidores, de los fanáticos, de los admiradores, como los quieras llamar o los quieras clasificar, que es como, dude, estás viendo lo que está haciendo la persona, o sea, es como... Estás cachando a tu novio que te está poniendo el cuerno, te lo está poniendo en la cara. Y tú dices, no, pero él me ama.
0: Pero va a cambiar. Pero va
1: a cambiar. Entonces, esa parte como que dices, no, no puedo creer que tú estás viendo cómo está torturando a las personas, a sus haters, que muchas veces siento que los haters solo escriben hate para desahogarse, como... De a lo mejor algo que les pasó en su día Que no les gustó Y como que su manera de escape O su manera de saber las cosas Es escribiendo un mensaje de odio Y es como, ah, todo bien, ya Y ni siquiera saben a quién se lo escribieron Porque se lo escribieron No conocen a una persona A lo mejor el contenido que está haciendo Ni siquiera lo siguen ah, o, sea. o ni
0: siquiera refleja eh, la clase de persona que es
1: Exacto, entonces Es como, ok sí te lo tomaste muy personal, pero los fanáticos siempre buscan, bueno más bien los fanatistas, si es la persona la palabra correcta, uh -huh. buscan defender a alguien que ya cometió un crimen y no fue un crimen cualquiera, o sea no fue, no pues solo le tiró hate a otra persona o no, o sea torturó a personas que no conocía, la secuestró, o sea, a uno lo mató, o sea, hizo cosas tan feas y tú quieres justificar a una persona diciendo, no, es que ella no es así, mm -hmm. es que es súper alegre, su contenido es lo máximo y ella reparte amor, ternura, o sea, no, no hay cosas que dices... No puedes, no puedes, por más que quieras
0: Hay cosas que simplemente no se pueden perdonar Que no se pueden dejar pasar Independientemente de quién sea la persona Pues ahí debe haber un límite
1: Sí, y aquí, o sea, ya seas influencer Ya seas una persona que se dedica a otros temas laborales Digo, siento que eso aplica en todo Y la otra parte que fue mi shock es que yo nunca pensé que sobreviviera, o sea, el final fue como, ajá, ajá, uh -huh. asesinaste a una persona, secuestraste a cuatro más, este, y estás con niños, como uh -huh. una persona. Y continúa. Ajá, como una persona con ese trastorno mental está con niños, porque es muy peligroso, o sea, a mí sí me preocuparía mucho si en algún momento llego a tener hijos, con qué personas se van a educar, o sea, porque depende mucho eh, con quién crecen en, en el ámbito educativo. Y no saber que a lo mejor el profesor o el... Eh, eh, o oh, pues la,
0: la persona a cargo.
1: Ajá, la persona a cargo tiene o sufre de un trastorno mental que puede llegar a un grado que a, puede matar a una persona o le puede afectar física, psicológica, este mentalmente, sentimentalmente, es como muy peligroso. Y más ahorita que estamos tocando muchos temas y creo que estamos a tiempo de mm, ya normalizar por completo, o sea, que sea algo normal 100% el tema de salud mental, que ahorita sí se está tocando mucho, se está trabajando para que las generaciones que están por entrar lo comprendan, que las generaciones que más antiguas también lo lleguen a entender que ya estamos a un paso de estar 100% normalizado eso, y, pero ya es un tema que se puede hablar al aire libre, se podría decir, Siento que ya es un tema que dices, o sea, ya no solo es físicamente, sino también psicológicamente y sentimentalmente y mentalmente y todo. O sea, siento que es algo muy importante.
0: Wow, me, me gustó definitivamente todo eso último que dijiste. No, y aparte creo que eso es lo más importante O sea, en torno al cine El cómo, pues, muchas veces deja de ser Solo una película, se convierte en una historia Se convierte en algo que Te hace dialogar, que te hace pensar Que simplemente no es como que se quede solo En la pantalla y ya, sino... Pues trasciende más allá de eso Genera estas pláticas y sobre todo Empieza a generar este cambio de pensamientos Para que pues podamos Buscar la manera de mejorar Nuestro entorno, buscar la manera De reeducar a las personas Entonces creo que es una película que Definitivamente nos enseña mucho de nosotros mismos Y nos puede ayudar a encaminarnos Y darnos cuenta de que tal vez Estamos haciendo ciertas cosas mal Como sociedad
1: Sí, aparte el tema de redes sociales Creo que es como tú, lo dijimos, y creo que tú lo mencionaste justo cuando salimos de la película, es un tema que lo pudiste manejar por muchos lados. O sea, lo pudiste manejar de comedia, lo pudiste manejar este de acción, lo que tú quieras, pero llevarlo a un tema de suspenso y a un tema que trata muchas cosas, que es el maltrato físico, lo que es la manipulación uh -huh. eh, lo que es eh, pues trastornos mentales todo eso, o sea, meterlo en una sola pues persona uh -huh.
0: meter tantas cosas en una película en un personaje es, es complicadísimo pero sí, lo sí. hizo muy bien
1: no, y aparte, o sea, lo que te mencionaba yo no vi el tráiler, o sea, yo no vi el tráiler y no me esperaba o sea, esa escena, o sea, yo no yo no ah, sé de qué de qué parte pasamos de todo feliz uh -huh. a matar. Ajá. Y ya. O sea, fue como uh
0: -huh. a Un thriller lleno de suspenso. Exacto. Uh -huh. Ay, pues mira, ya, quedan dos minutitos. <risa> Perdón por cortarte a medio. A medio plática. Pero pues igual, Marce, muchas gracias por ay, gracias por venir, de verdad.
1: Gracias. gracias
0: por acompañarme, gracias por la plática Creo que gracias en general por todo
1: Muchas gracias por invitarme
0: uh -huh. ah, Espero que estés aquí más veces bueno, no, uh -huh. Y por supuesto muchas gracias A las personas de Rigby por pues, ayudarnos A grabar Prestarnos este, sus instalaciones, prestarnos sus instalaciones. Digo, Obviamente pagamos ¿no? no somos de esos influencers Que, que dicen Ay, no, Por publicidad No, no, no Si sí pagamos por, por las esto noticias.
1: Dos hidrocálidos Y <ríe> no, quieren no. creer influencers. Ajá
0: Y no pagan Pero no Si sí pagamos Siempre Creo que siempre es justo si, si ellos te prestan el espacio Lo justo es que tú Pues mínimo Consumas Así que, pues, muchas no, gracias. Y aparte corto. está increíble, mm. perfecto. Uh -huh. Les recomiendo el Kinder Especial. ¿Tú qué pediste?
1: Chocolate Unicornio.
0: Ajá. Así que, pues, si están en Aguascalientes, vengan y, pues, muchas gracias. ¿Algo más que agregar?
1: No, sería todo. Muchísimas gracias uh -huh. por invitarme. Uh -huh. Gracias
0: a los que nos están viendo en YouTube, los que están escuchando en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y en todas las plataformas de podcast disponibles. Yo soy Ana Juvenal.
1: Marcela Aguilar. Uh -huh.
0: Y no olviden, ir al cine. Aquí tenemos cine. Latinoamericano Comercial De oro De autor Documental De culto experimental. Cineclub, un espacio para todo el cine.